0: Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana.
1: Hola, bienvenidos a una nueva edición especial de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y de Esta Semana. Gracias por su sintonía. Están con nosotros... Nuestro director, el periodista Carlos Fernando Chamorro, y nuestros colegas Alejandra Padilla y Octavio Enríquez.
2: Buenos días. Buenos días, Helmer, y a toda nuestra audiencia que nos sigue en, en YouTube, en Facebook, en Spotify, y a mis colegas Octavio Enríquez y Alejandra Padilla. Eh, estamos en una nueva edición de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo investigativo y narrativo de Confidencial y esta semana. Hoy vamos a hablar sobre las noticias que han estado teniendo más impacto esta semana y lo que podría ocurrir también eh, en los próximos días. Este martes se conoció una carta de familiares de presos políticos representando a más de 26 familias en las que claramente demandan en primer lugar, la liberación de todos los presos políticos, de los 170 presos políticos y la anulación de los juicios políticos. Y, se, y respaldan este reclamo, no solamente en la inocencia de sus familiares, en el hecho de que están presos por haber demandado elecciones libres, por haber representado un clamor nacional, sino que hay una mayoría de nicaragüense, superior al 70%, según la encuesta de Sid Gallup del de mes de diciembre, que fue contratada por Confidencial, está demandando la liberación de los presos políticos que considera que su encarcelamiento es injusto y además está demandando la anulación de los juicios. La anulación de los juicios debería de ser la forma de restablecimiento de todos sus derechos políticos. Nadie está pidiendo una amnistía, nadie está pidiendo un perdón para ciudadanos que simplemente han hecho valer sus derechos. Lo que se está demandando y reclamando es que se preserven sus derechos políticos a través de la anulación de los juicios. Este llamado, esta carta de estos 26 estas 26 27 familias a las que posteriormente se han sumado otros eh, más de más de 60 familias hace también un llamado a la unificación ciudadana y una apelación a los gobernantes, a las iglesias, a las fuerzas vivas para que se sumen eh, a este reclamo como un primer paso para encontrar un camino de salida. ...a la crisis nacional. Esta mañana se conoció... Otro, ...otra carta... ...colectiva... ...también de familiares de presos políticos... ...que representan... ...a otras 26 familias... ...que... Se, 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 ...se enfocan... ...específicamente... ...en la demanda de libertad... ...de los presos políticos... ...y la anulación... ...de los juicios... Y dice así, acogemos, saludamos y manifestamos nuestra decisión de trabajar en pro de cualquier iniciativa en aras de aunar esfuerzos por la apreciada libertad de cada uno de los 170 presos políticos detenidos injustamente. Reiteramos nuestro interés en que su libertad sea inmediata, incondicional, con nulidad de juicios y restablecimiento pleno de sus garantías ciudadanas. La carta que se conoció el, el día martes fue leída por Marta Lucía Chamorro, esposa de mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, acompañada de familiares de Arturo Cruz, de Lester Alemán y de Francisco Aguirre Sacasa. Esta carta que se ha conocido el día de hoy está suscrita por los familiares de Félix Maradiaga, Miguel Mora, Juan Sebastián Chamorro, Juan Lorenzo Holman, Cristiana Chamorro, Luis Rivas, Edgar Parrales, Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila, Dora María Teyes, Víctor Tinoco, Subien Barahona y otros presos políticos. Esto suma prácticamente el consenso que no es de hoy, que se ha mantenido desde que se inició la represión en mayo de, del año pasado y anteriormente a mayo del año pasado, entre 2018 y 2019. Pero este reclamo que hoy encabezan los familiares de los presos políticos debería ser acompañado de un reclamo nacional, como lo reflejan las encuestas, en el que participe toda la ciudadanía, los gremios, las organizaciones de la sociedad civil, los sectores empresariales, las iglesias, para unir todas las voluntades del país en esta demanda, en esta presión. El día de ayer también se conoció un comunicado del COSEP, en el que rompe el silencio que esta organización gremial del sector empresarial ha mantenido desde septiembre del año pasado, cuando encarcelaron injustamente al presidente del COSEP, entonces Mike Healy, y al vicepresidente Álvaro Vargas, estando ya preso desde antes el ex presidente del COSEP, eh, Ociadana Aguirre, y también estando presos otros dos empresarios, Luis Rivas Anduray, eh, CEO del Grupo Promérica, y Juan Lorenzo Holman, el gerente general del, del diario de la prensa. El comunicado del COSEP endosa la carta de familiares de presos políticos demandando su libertad, pero agrega un componente que no, está, que no está presente en las cartas de los familiares de los presos políticos, y es que el COSEP dice que se requiere encontrar un camino, encontrar un diálogo sin precondiciones. Eh, la pregunta es, ¿de qué diálogo se está hablando? Si para empezar, el régimen Ortega Murillo no ha mostrado nunca una disposición ni a un diálogo nacional, ni a cumplir los acuerdos de un diálogo nacional. Porque hubo un diálogo nacional en 2018, que terminó con la masacre, terminó con la matanza, con la operación limpieza, y en ese diálogo no se llegaron a discutir nunca los elementos fundamentales de las reformas políticas que demandó las, la gran mayoría de los nicaragüenses que salieron a protestar eh, durante la rebelión de abril. Me refiero a la demanda de justicia y a la demanda de reforma electoral para poder ir a una elección libre. Vino la represión y el encarcelamiento de centenares de ciudadanos y la salida al exilio de decenas de miles de compatriotas. Esa fue la respuesta de la dictadura al primer diálogo nacional. Y hubo un segundo diálogo nacional en marzo del año 2019, que tuvo dos testigos internacionales, el representante del nuncio apostólico y el representante de la OEA. Y ese diálogo logró dos acuerdos fundamentales que fueron suscritos por el canciller Denis Moncada como representante del gobierno. El primero era la liberación de todos los presos políticos, cosa que se cumplió de manera parcial. El régimen liberó a más de 300, más de 300 presos políticos utilizando una autoamnistía. Lo que se está demandando hoy no es una amnistía ni un indulto, sino la anulación de los juicios políticos. Pero también se suscribió un segundo acuerdo para el restablecimiento de todos los derechos constitucionales conculcados, que se mantienen conculcados hasta hoy. Y eso lo firmó el gobierno. Lo firmó Denis Moncada y lo firmaron varios diputados y ministros y representantes de la delegación gubernamental en representación de Ortega y Murillo. El gobierno se comprometió a suspender el estado policial, pero no cumplió se mantuvo el estado policial, se reforzó el estado policial, se agravó la represión. Y ahí estaban los testigos internacionales que no hicieron absolutamente nada para demandarle a Ortega el cumplimiento de estos acuerdos. Y después vino el agravamiento de la represión en 2021, que colocó al país en la crisis que se encuentra hoy, con más de 170 presos políticos, entre ellos los principales líderes de la oposición, los candidatos de la oposición, los firmantes del acuerdo del segundo diálogo nacional, ahí están presos, José Adán Aguirre, José Palé, Juan, eh, Juan Sebastián Chamorro, Max Jerez, son algunos de los firmantes del segundo acuerdo del diálogo del, segundo diálogo, del acuerdo del segundo diálogo nacional. Y también están presos algunos participantes en el primer diálogo nacional, como Lester Alemán y Medardo Mairena. Esa ha sido hasta hoy la trayectoria, la actitud de la dictadura frente a los diálogos. De manera que cuando se plantea hoy eh, un diálogo, sin precondiciones es imperativo recordar cuál ha sido hasta hoy la trayectoria del régimen suscribir acuerdos y no cumplirlos aceptar espacios de diálogo para reprimir a sangre y fuego esa es la historia y es una historia que no se puede que no se puede ocultar y los nicaragüenses tenemos que aprender también lecciones de esos procesos que solamente pueden producir resultados sobre la base de la presión nacional, de la presión del pueblo nacional e internacional. Eso es lo que dijo el COSEP el día de ayer. Y por el otro lado, no hay ninguna reacción de parte del régimen hasta hoy a este tipo de Reclamos ciudadanos sobre la liberación de los presos políticos. Lo único que hay es una nueva embestida de la dictadura para, para reactivar los juicios políticos que se han venido desarrollando desde el año pasado. Juicios que se hacen en las cárceles del Chipote. Juicios con pruebas fabricadas. Juicios basados en leyes que son leyes completamente anticonstitucionales y represivas juicios sin pruebas, juicios sin derecho a la defensa. Y el régimen anunció ya hasta este momento una lista de siete personas cuyos juicios se reactivan a partir del próximo lunes. Estamos hablando de Yader Parajón y yacerbado Ana Margarita Vigil y Dora María Teyes líderes políticas del movimiento Unamos, también se reactiva el juicio contra su bien Barahona, contra el politólogo y miembro del grupo promotor de las reformas electorales, eh, José Antonio Peraza, y, y también contra, hay otra persona que, que se me pasa por este momento, vamos a ver si los muchachos después completamos eh, quién es la otra la otra persona. Bueno, estos juicios se está anticipando ya una condena de parte del régimen y lo que se está demandando hoy de parte de todos los familiares de los presos políticos, a lo cual debería sumarse también el sector empresarial, la iglesia y toda la sociedad nicaragüense, es la anulación de los juicios políticos. La doctora María Asunción Moreno en una entrevista que brindó este miércoles, en el programa Esta Noche, yo los invito a leer la reseña que fue publicada en Confidencial, dice lo que deberían emitirse son órdenes de libertad y no activar estos juicios políticos porque son nulos. Y ella de, de, brinda una explicación muy amplia sobre todas las nulidades que están implicadas en estos procesos, que no tienen absolutamente ningún soporte legal. Si en este país existiera Estado de Derecho, uno podría decir, qué bueno que se reactiven los juicios porque va a prevalecer la justicia, pero es que aquí no hay justicia. Los tribunales de justicia son simplemente una extensión de la voluntad dictatorial que se expresa en el control policial sobre los juicios y que se expresa en el control policial también sobre la fiscalía, de manera que independientemente de que lo que aquí ha habido es retardación de justicia y la anulación del derecho a la defensa de los acusados, la solución no es un juicio en los tribunales de la dictadura y con las leyes de la dictadura, la solución es anular los juicios, la solución es declarar la nulidad para que los presos políticos recuperen su libertad eh, con todos sus derechos. Y la otra respuesta que ha dado o que ha adelantado el régimen como parte de su propia agenda eh, no es el llamado a un diálogo nacional, como algunas personas eh, especulaban de buena fe, porque Ortega, a inicios del año pasado, dijo, después que ganemos las elecciones vamos a convocar a un diálogo nacional, y eso lo repitieron algunos de sus asesores y diputados. Evidentemente no hubo elecciones, lo que hubo fue una farsa electoral. Y Ortega se religió en medio de una gran abstención sin legitimidad nacional ni internacional. Y una vez que se autoproclamó ganador lo que hizo fue acrecentar el discurso de odio contra los presos políticos, el discurso de odio contra la iglesia, el discurso de odio contra los ciudadanos. Y ahora la vocera del gobierno, Rosario Munido, ha anunciado una multiplicación del monólogo oficial que todos los días eh, impone ella en una cadena de radio y televisión de medios oficialistas eh, al mediodía. Un monólogo del gobierno que ahora se proyecta a través de los ministerios, a través de las instituciones estatales y dice que a partir de la próxima semana se va a programar una serie de encuentros, reuniones del gobierno con diferentes actores económicos de la vida nacional para validar, para justificar, para legitimar el programa económico del gobierno. Es decir, lo que el régimen está planteando no es un diálogo nacional, es un monólogo oficial con el involucramiento de distintos sectores que serán convocados, no para discutir la suspensión del Estado policial, no para, no para confirmar y validar en esos diálogos y en esos encuentros la liberación de los presos políticos, sino para legitimar una dictadura que no tiene legitimidad. Y no tiene legitimidad porque se robó las elecciones, porque las perdió e impuso esta farsa electoral. Estos son los hechos. No hay diálogo nacional. Aunque hay un monólogo oficial que se está programando por parte del régimen, y por el otro lado, hay un reclamo nacional de liberación de todos los presos políticos mientras el régimen lo que está programando es la activación de los juicios políticos a partir del de próximo lunes. Esos son algunos de los temas que están en el, en el debate público. Esta semana se han generado muchas expectativas a raíz de estas demandas de los familiares de los presos. La pregunta es ¿Cuál es la respuesta y el acompañamiento de la sociedad nicaragüense, de los gremios empresariales, de las iglesias, de los otros sectores? ¿De dónde va a surgir la presión nacional para lograr que esa máxima aspiración de todos los nicaragüenses, no solo de los familiares de los presos políticos? Y hablo también como familiar de presos políticos. En la cárcel está mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, mi hermana Cristiana Chamorro también está bajo arresto domiciliar. Y dos primos hermanos míos, Juan Sebastián Chamorro y Juan Lorenzo Holman, están injustamente encarcelados en el chipote. Y abogo no solo por ellos y por los 170 presos políticos, sino por todos los nicaragüenses que hoy son rehenes en esta gran cárcel que ha sido establecida por la dictadura. Y Daniel Ortega y Rosario Murillo no son los gobernantes legítimos de este país, son los carceleros, son los administradores de esta gran cárcel. De manera que sin presión nacional sin presión internacional esta gran aspiración de libertad para que cese el sufrimiento y para que se pueda reunir la familia nicaragüense la familia nicaragüense que ha sido perseguida, que ha sido reprimida por el régimen y que es la mayoría de los nicaragüenses que quieren democracia y que quieren elecciones libres para poder producir un cambio en este país todo eso empieza con la liberación de los presos políticos. Vamos a, a conversar un poco sobre algunos de estos temas. Octavio, vos conversaste ayer con algunos de los empresarios que participaron en eh, la última reunión que realizó el COSEP y de la cual surgió posteriormente eh, este comunicado. ¿Qué dicen los empresarios? ¿Cómo se justifica eh, este planteamiento?
3: Mira, Carlos, hay un punto muy, eh, que a mí no me quedaba claro tampoco, que es el que mencionaba vos del diálogo sin precondiciones, ¿no? de lo que hablaban los empresarios. Pero luego, eh, conversando con un directivo bajo condición de anonimato, porque siguen ellos verdad, eh, manteniendo un bajo perfil por todo el tema de la represión, él me aseguraba que los tiene muy mal a nivel interno el tema de los presos políticos. Pero lo otro interesante es confirmar que no hay ningún tipo de acercamiento de parte del gobierno con ellos, lo que confirma, lo que nosotros hemos estado informando en Confidencial, de que Ortega no tiene interés, o al menos no ha mostrado señales hasta ahora, de un interés genuino en un diálogo nacional. O sea, y lo que ellos decían, los empresarios, es que ellos reconocen que se trata de una conversación asimétrica, ya por el, porque el régimen tiene como rehenes pues, a los presos políticos. Pero, pero,
2: que, pero, pero no hay sí, ninguna conversación. Es decir, están, están hablando de algo hipotético. Sí, sí por eso te digo es, que no hay diálogo.
3: Ni, ni el, nada gobierno el, ha dicho,
2: el gobierno ha dicho en algún momento, o acaso el gobierno está forzado, está bajo presión, está obligado a ceder un diálogo como lo hizo en abril, en mayo de
3: 2018. No, no hay ninguna declaración de parte del gobierno diciendo o convocando a diálogo. Lo que hay es lo que vos explicabas de Rosario Murillo, donde va, lo que van a hacer es reproducir esos encuentros para hablar del modelo del gobierno desde el punto de vista económico. Eso no ignora completamente la demanda nacional que hay del tema de la liberación de los presos políticos. Lo que te estoy explicando es que ellos tienen esa visión, pues, o sea, pero en realidad no, no, no hay ningún hecho que la respalde. Ellos quieren acercarse al gobierno, quieren conversar con el gobierno, pero es una intención. No hay ningún hecho concreto que confirme que hay un interés del gobierno de parte del de régimen, pues, de hablar con los distintos sectores. Más bien, lo que uno puede notar, y yo había notado la palabra, vos usaste la palabra carcelero, te me adelantaste, pues, pero la visión del, del régimen es una especie como de carcelero, la de OT es una especie como de carcelero en jefe, y mandó a activar todos los juicios contra los presos políticos que los tenía durmiendo, siempre para usarlos a su favor, pues, o sea, hay un endurecimiento de la política del régimen. pues.
2: Sí, pero lo que no sabemos es si esta activación de los juicios será una acción generalizada para los 40 o más de 40 presos que están en el chipote. Todos han sido acusados. Los juicios de todos digamos se han establecido, se han implantado, incluyendo el más reciente que es el caso de los eh, empresarios Michael Healy y y Álvaro Vargas, que tuvieron una audiencia, no en el chipote, pero en una sala del complejo judicial, en la cual se conoció la acusación y por eso es que se sabe de que en el caso de ellos, que habían sido originalmente eh, señalados por presunción de lavado de dinero y delitos contra la soberanía nacional, eh, serán procesados finalmente solamente por lo segundo, por la supuesta conspiración y no por lavado de dinero.
3: Por la traición Pero todavía, de la
2: no se, todavía no se han activado los juicios de todos los otros. Y aquí hay que advertir que estamos en manos de no de un Estado de Derecho, de un proceso, sino de la discrecionalidad de los carceleros que están en el Carmen y que deciden vamos a activarle el juicio a este y a este lo vamos a tener a fuego lento y lo vamos a mantener así hasta que tomen... Sus decisiones, porque son esencialmente políticas, no estamos bajo un proceso que se rige por normas judiciales ni por procedimientos, sino
3: por normas esencialmente políticas. Y mientras tanto se está agudizando que lo que es lo lamentable, verdad la situación eh, difícil que están pasando muchos de estas personas, o sea, la mayoría de estas personas que están presos políticamente y que sus familiares han denunciado, pues... Ah las distintas torturas de las cuales han sido víctimas. El nombre que te faltaba, si no me falla la memoria, es Miguel Mendoza, de los ingresos es que estaba Sí, es Miguel Mendoza. Y lo que eh, hay que agregar a ese tema es que usando el ejemplo de los empresarios del que vos hablabas, que hubo una audiencia sí si se dieron cuenta que les habían retirado el cargo de lavado de dinero, es que los mismos abogados, y esto ha sido general, no han tenido acceso a los expedientes, no han tenido los, los acusados una defensa justa lo que prueba que son juicios meramente políticos y llenos de nulidades desde el principio, que es lo que señalaba la doctora Moreno. O sea, revisar los juicios y todos tienen ese, ese, ese patrón, digamos, como un diabuso. Pues, o sea, vamos, permite...
2: vamos a recapitular la lista de los presos políticos eh, para quien eh, en contra de quienes se ha reactivado eh, estos juicios con las pruebas fabricadas por la policía y por la fiscalía. Eh, Yader Parajón, ya servado. Por cierto, más adelante en el programa vamos a conversar con la madre de ya eh, quien fue capturado el 6 de noviembre. Es parte de estos ciudadanos que fueron capturados en las redadas que hizo el régimen en la víspera de la farsa electoral eh, del 7 de noviembre. Ya Cervado, Yader Parajón, Dora María Telles, Ana Margarita Vigil, el periodista y bloguero Miguel Mendoza, el politólogo José Antonio Peraza y también Suyén Barahona. Y hay que decir que hay un preso político que ya fue condenado que ya fue enjuiciado y que ya fue condenado con la aplicación arbitraria, discrecional, aberrante de la ley de ciberdelito y la ley, la supuesta ley de defensa de la soberanía. Me refiero a don Margarito Albarenga, un ciudadano de Chinandega, excombatiente del Frente Sandinista, luchó contra la dictadura de Somoza a los 15, 16 años y durante los años 80 fue oficial del Ministerio del Interior. Estamos hablando de, de un ciudadano que se reclama sandinista, no del Frente Sandinista ni Orteguista. Pero esas son sus raíces. Luchó contra la dictadura y hoy esta dictadura lo echa preso y lo acusa sobre la base del espionaje policial de hacer comentarios en Facebook y de emitir mensajes en WhatsApp que según una jueza de Chinandega constituyen actos de subversión y actos de incitación al odio. Elmer Rivas conversó con el abogado que defendió a Donald Margarito, don Margarito Alvarenga y que conoció de la manera también aberrante de cómo se ejecutó este primer juicio político. Es decir, la primera condena utilizando esas leyes. Elmer, contarnos co qué dice el abogado, cómo se llevó a cabo este juicio político.
1: Bien, lo que caracterizó este juicio político en contra del señor Albarenga es lo que ha caracterizado toda esta escalada represiva y todos los juicios políticos en contra de los reos de conciencia, que básicamente son aberraciones jurídicas. En el caso del señor Albarenga, fue detenido en la víspera de las votaciones del 7 de noviembre, el 6 de noviembre, el sábado 6 de noviembre, y fue acusado con la ley especial de ciberdelitos y con la ley 1055 o ley de, de soberanía que imputa cargos de traición a la patria. ¿Cuáles fueron las pruebas que presentó la fiscalía para acusar al señor Donald Margarito? Bueno, dice la fiscalía que encontraron evidencias, encontraron pruebas en su teléfono celular de comentarios en un grupo de WhatsApp que se llamaban Los Pingüinos. Y publicaciones del señor Alvarenga, comentarios críticos en contra del gobierno que, según la Fiscalía, generaba zozobra y, e incertidumbre entre la población de Chichigalpa en Chinandega. El señor Alvarenga eh, eh, fue detenido en su casa según testimonios de sus familiares. Este domingo les presentaremos la historia y el testimonio de sus familiares en una edición especial de esta semana donde se relata precisamente de que el señor Alvarenga fue extraído de su casa el 6 de noviembre. La fiscalía dice en una acusación que fue detenido el 15 de noviembre mientras circulaba en la calle. El señor este, Alvarenga fue acusado precisamente de esta, de esta de estas, bueno, lo acusaron de la Ley Especial de Ciberdelitos y la Fiscalía presentó también el testimonio de siete, de siete policías orteguistas que precisamente revelaron que venían siguiendo al señor Alvarenga desde 2019, simplemente por ser una persona crítica en contra del gobierno y por denunciar las violaciones hacia los derechos humanos. El juicio se desarrolló en un solo día y fue sentenciado a siete años y medio de cárcel.
2: Bueno, ese es, la, ese es el botón de muestra de lo que son estos juicios políticos que se reactivan para continuar el próximo martes contra los jóvenes eh, Yasser Bado y Yader Parajón. No sé, Elmer, si tenemos ya en línea a la madre de Yasser para poder conversar con ella y conocer eh, cómo está viviendo. Pues esta amenaza de, de, un, de, de, una, de una condena, de una condena judicial impuesta de manera discrecional, que es lo único que puede esperarse de estos juicios políticos. Vamos a
1: comunicarnos en breve con doña Zenobia González para conversar precisamente sobre la situación de, de Yacervado, que fue detenido también el 6 de noviembre y fue eh, encarcelado en la celda de la Dirección de Auxilio Judicial, pero... Luego fue trasladado al sistema penitenciario en Tipitapa, en la cárcel de la modelo. Algo importante que quería mencionar sobre el señor este, Albarenga, y es que las pruebas que extraen de su celular lo hacen, bueno, para arrestarlo, se presentan en la casa sin ningún tipo de orden judicial, y las pruebas de lo que lo acusan, o sea, no hay ninguna investigación previa, sino que de lo que lo acusan... Supuestamente son pruebas que extraen de su celular después de llegar sin orden judicial, arrestarlo de manera arbitraria y luego le toman, le requisan su celular y empiezan a revisarlo y a tratar de fabricar las pruebas, como lo han hecho con todos los casos y estos juicios
2: políticos. Mientras contactamos a la madre de Hermado, eh, pasemos a otro tema. Eh, hace un par de semanas se conoció la, el cercenamiento del presupuesto a la Universidad Centroamericana. Eh, está con nosotros también Alejandra Padilla, que ha conversado con algunos jóvenes que aspiraban a mantener una beca en la UCA y otros que han estudiado en la Universidad Centroamericana gracias a becas. ¿Cuál es la situación, Alejandra? ¿Qué, qué impacto tendrá esto en la política de becas de la Universidad Centroamericana?
0: Buenos días, Carlos Fernando. La semana pasada conversábamos con becarios y exbecarios de la Universidad Centroamericana sobre esta noticia y lo que nos decían principalmente es que eh, es una situación muy preocupante porque debido a esta reducción del presupuesto, la UCA se ve obligada a reducir casi en un 90% las becas que se van a otorgar para los estudiantes de nuevos ingresos. Y eso significa que muchos jóvenes que aspiraban a tener una educación de calidad eh, no van a poder hacerlo porque para muchos el optar una beca o recibir una beca era la única manera de poder eh, costear ...no su formación académica, su formación universitaria... ...pero además de eso, algo que preocupa es que en este momento... ...si bien la universidad ha comunicado que va a mantener eh, las becas activas... ...existe un temor que en los próximos años la universidad tampoco tenga la capacidad... ...de poder mantener las becas de muchos estudiantes que todavía están en segundo, tercero, cuarto año... ...y tienen mucho temor de no poder graduarse luego del gran sacrificio que han hecho... Pero además de eso, eh, ex becarios de la universidad que ya agresaron, me comentaban que en años anteriores también la UCA se ha visto obligada a reducir muchos de los programas estudiantiles y también otros beneficios como en la parte cultural. Eh, ya no hacían presentaciones afuera de la universidad como la hacían antes, ya no los apoyaban tanto con los de transporte y esto debido a esas reducciones. Pero también eh, hay un gran impacto... Y lo más preocupante es que al final lo que se está haciendo en este caso es que muchos jóvenes nicaragüenses ya no van a poder optar a una educación crítica, a una educación no partidaria, como lo vemos lamentablemente en las instituciones de educación superior pública del país.
2: Gracias Alejandra. Tenemos en línea a doña Zenobia González, la madre de Yacerbado. Buenos días, doña Zenobia. Gracias por acompañarnos aquí en Confidencial Radio. Queremos conocer de parte suya qué es lo que conoce sobre esta activación del juicio político en contra de su hijo. Primero, ¿por qué lo capturaron eh, a Yasser?
4: Bueno, lo capturaron el día 6 de noviembre a 10 de la noche, antes de las conversaciones. Lo capturaron esa noche. Eh, simplemente fue... Pues, porque él es opositor, está diferente aquí es este Entonces, pues, ese día, pues, se lo llevaron a la estación 1, donde él permaneció desde el 6 de noviembre hasta el 1 de enero, que me lo trasladaron a la senda de la Modelo. Allí está recluido él hoy y me han permitido, pues, la visita. Ah, gracias a Dios, por lo he podido ver. Él está bien en condiciones, pues, físicas, pero... Pues, Claro, siempre ha porque él quiere de verdad su libertad y estamos pues pidiendo que, que él pueda
2: salir pronto. ¿De qué lo están acusando ahora? ¿Cuál es el delito que le atribuye eh, la fiscalía? Usted dice que pensar diferente en Nicaragua es un delito, es un crimen, pero eh, la, ¿la fiscalía cita algún hecho particular para acusarlo?
4: Sí, a él lo acusan de el a la integridad eh, de Nicaragua, eh, menoscaba a la integridad eh, del Estado de Nicaragua. Esa es la acusación que a él le,
2: le han formulado. Es decir, por pensar diferente que el partido de gobierno o que los gobernantes o carceleros de este país, eso constituye una supuesta amenaza a la integridad territorial y a la integridad de Nicaragua.
4: es terrible porque cuando voy allá eh, o sea, siempre que voy es, es algo terrible porque para ellos siempre es difícil eh, que ellos puedan este, recibir paquetes tienen que esperar uno todo el día para poder que me reciban a él su paquetería y pues él está pues firme y es lo que él va a salir pronto y yo también lo creo creo ¿no? es, es, es todo poder y Esperando que Dios traiga una solución a nuestra
2: Nicaragua. En estos días uh, han surgido varios eh, cartas que han suscrito familiares de presos políticos demandando la liberación de todos los presos, demandando también la anulación de los juicios. Ahora, Yasser va a ser enjuiciado el próximo martes, así es.
4: Bueno, mi hijo tiene este, su juicio para el primero de febrero, dicen el nuevo chico. Eh, yo me, eh, le pregunté a la abogada y me dijo ¿es que si eso significaba que a mi hijo le iban a tratar a ese spa. Le dijo ella que no, no,
2: no es legal, pero no sabemos qué es lo que van a hacer ellos. O sea, él está preso en este momento en la cárcel Modelo sí. y no lo van a enjuiciar en una, en un, en un juzgado, sino que lo van a llevar a otra cárcel donde lo van a enjuiciar.
4: Así es, lo van a llevar al Nuevo Chipote, donde están los otros presos políticos. Va a ser enjuiciado, tengo entendido, con Dora María Telles, Ana Margarita Vigil, Gérez Parabón
2: y Gérez Armo Amar Su abogada eh, ha tenido la oportunidad de conversar con él. Ha podido, ha conocido el expediente que está utilizando la fiscalía para acusarlo. ¿Tiene condiciones para poderlo defender en esa cárcel?
4: ya que yo anduve con él, no le querían prestar el expediente, se lo prestaron y ella quiso tomar una fotografía y no se lo permitieron y ella tuvo que anotar. Y sí, he hablado con mi hijo, pero hasta hoy mi hijo no tiene ningún conocimiento de, de, de nada, pues porque él pues, va hasta el seis de febrero, él va a cumplir los tres meses de estar detenido. Pero para mí, sin ninguna acusación firme y con una acusación fingida, porque prácticamente él no, no tiene de qué acusarlo. Mi hijo es un muchacho estudiante que lo único que ha hecho es pensar diferente y eso está
2: grave en este país. Gracias, doña Zenobia. Nosotros la acompañamos en este reclamo y también demandamos que se suspende ese juicio, porque es un juicio político, es un juicio nulo, es un juicio que no tiene sustento legal y donde su hijo y todos los otros presos políticos no tienen prácticamente ningún derecho a la defensa tienen derecho a estar libres y a recuperar sus su derechos y la única manera en cómo se pueden recuperar sus derechos es anulando completamente ese juicio y que, y que se emite una orden de libertad
4: así es, así es. Yo, yo le pido a Dios que sea cancelado ese juicio cancelamos ese juicio para mi hijo y demandamos la libertad de su todos los presos políticos, porque sí estamos orando y creyendo que Dios va a hacer
2: algo sobre ellos. ¿Usted, usted tiene alguna expectativa sobre eh, el acompañamiento de la sociedad nicaragüense en este reclamo por la liberación de los presos políticos? A veces pareciera que los familiares de los presos están solos en este reclamo. ¿Usted siente que hay solidaridad de parte de, de la sociedad nicaragüense? ¿Qué espera usted del, del país?
4: hay, hay, hay este, muchos, ¿verdad? Y yo me quiero unir a ellos para también darle mi acompañamiento, aunque sea para darle palabras de fortaleza, ¿verdad? Porque eh, económicamente usted sabe cómo estamos, pues, pero sí, eh, es que he sentido apoyo, algunas eh, personas me han apoyado y yo agradezco a ellas, a esas personas y bueno, a seguirme uniendo con ellas para poder llevar nuestro reclamo, para que sea escuchado, que Dios quiera que sea escuchado.
2: Muchas gracias, Doña novia. Estaremos pendientes de lo que ocurra y reiteramos nuestro, nuestra demanda de que se suspenda el juicio político de las siete personas que están siendo amenazadas con una condena judicial eh, la próxima semana. Dora María Telles, Ana Margarita Vigil, Yadel Parajón, ya Servado, Miguel Mendoza, José Antonio Peraza y Suyén Barahona. Muchas gracias. Eso es lo que dice doña Zenobia González, eh, Octavio Elmer. No sé cómo, qué opinión tienen ustedes de, de lo que puede ocurrir la próxima semana. condiciones de, qué condiciones, y además otra cosa: eh, las notificaciones judiciales dicen que estos juicios son públicos, pero ¿públicos para quién? Si se si están realizando en una cárcel y si los abogados ni siquiera tienen acceso
3: al expediente. Esas son parte de las ilegalidades que han cometido. O sea, lo que uno puede esperar en este caso es que se ratifique la condena. Acordate que el mismo Tega dio la orden política, Carlos, hace meses, cuando él mismo condenó a la gente antes de incluso de que lo presentaran ante un juez. O sea, y luego de eso, lo que vos has visto es, bueno, a la policía y a la fiscalía siendo parte de probablemente una de las escenas más infames de la historia judicial de este país, pues, o sea, porque están encarcelando a la gente eh, de manera injusta, pues, fabricando pruebas y, y eso, pues, es algo que va a quedar en la historia registrada en este país.
2: Pues. Estamos sí. pendientes de lo que está ocurriendo en Honduras. Desafortunadamente, eh, los contactos que habíamos hecho no están disponibles para conversar con ellos en este momento. Ayer tomó posesión la presidenta Xiomara Castro, la candidata de la alianza entre el Partido Libre eh, y el Partido Salvador de Honduras. Eh, tomó posesión eh, con una gran acogida nacional y popular en un estadio lleno de gente y por el otro lado con la concurrencia de más de 40 eh, delegaciones internacionales de alto nivel, empezando por eh, el Rey de España, eh, la vicepresidenta de Estados Unidos, el canciller de México, el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, y líderes de bueno, América Latina, Europa y distintos representantes eh, internacionales. Sin lugar a dudas, eh, el, el triunfo electoral que logró eh, Xiomara Castro eh, planteó un enorme desafío para su gobierno en Honduras como ya dijo, recibe un país quebrado, eh, un país con grandes expectativas y grandes esperanzas, pero con enormes dificultades económicas. Eh, la gran interrogante es qué va a pasar en el Congreso hondureño, que es el pilar fundamental legislativo para poder acompañar una gestión de gobierno. Hay una crisis en el Congreso por la división eh, del Partido Libre que llevó a Xiomara Castro al poder, un grupo de... Diputados hizo una alianza con otros partidos de la oposición, con el Partido Nacional y el Partido Liberal, que eligieron una directiva. Por el otro lado el Libre y el Partido Salvador eligieron otra directiva de manera que hoy en Honduras hay dos directivas del Congreso hay un Congreso dividido y el hecho es que ella le tomó la promesa presidencial, no el presidente de ninguna de estas dos directivas, sino un, una juez una representante del Poder Judicial, aunque estaba presente eh, uno de los, digamos, de las facciones legislativas que encabeza y apoya al gobierno. Esa es parte de la crisis política con que arranca el gobierno de Xiomara Castro, tendrá que resolverse en los próximos días. Eh, fue, fue sabia la decisión de no oficializar ninguna de las dos directivas del Congreso para no implicarse la presidenta también en ese mismo conflicto, aunque obviamente son parte interesada en buscar eh, lo más pronto posible una solución. Esperamos que en los próximos días, en este programa o en esta semana o esta noche, eh, poder analizar con colegas hondureños, con, con representantes de los distintos partidos políticos, las expectativas que se han generado en torno al inicio del gobierno de Xiomara Castro. Por Nicaragua estuvo presente el vice el canciller Moncada, no se conoció absolutamente de ninguna participación que haya tenido en esta ceremonia de la toma de posesión. Y se plantea también otra pregunta, ¿cuál será la, el posicionamiento del, gobierno, del nuevo gobierno de Honduras en la crisis de Nicaragua? El gobierno anterior de Juan Orlando Hernández, eh, mantuvo siempre una posición de complacencia y de alianza con la dictadura de Daniel Ortega, a pesar de ser un gobierno de derecha, acusado de, acusado de, ser, de estar vinculado con el narcotráfico. Bueno, eh, parte de las alianzas eh, de Ortega con el gobierno de Honduras se vio reflejada incluso en, los últimos, en las últimas semanas del gobierno de Juan Orlando Hernández, que vino a la toma de posesión de Ortega y, posteriormente, y anteriormente había venido a firmar eh, un acuerdo eh, para regular la situación limítrofe. Eh, continuará Xiomara Castro y el Partido Liberal en el poder ahora, el Partido Libre, la política anterior de, de Juan Orlando Hernández, tomando en cuenta de que eh, Castro viene del de movimiento que lideró Mel Zelaya, el presidente que fue derrocado por los militares y que se convirtió también en un aliado de Ortega y de los países del ALBA. Esa es la pregunta, ¿seguirá alineada el movimiento libre y el gobierno de Xiomara Castro con el régimen de Ortega o va a tomar distancia, como lo han hecho otros gobiernos de Centroamérica, incluyendo el gobierno de Bukele y el gobierno de Guatemala, que sí han condenado las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en Nicaragua, independientemente de sus afinidades o discrepancias eh, ideológicas. Ya no se diga el gobierno de Costa Rica o el gobierno de Panamá que sí tienen un compromiso con el restablecimiento de la democracia en Nicaragua. La última pregunta, eh, Alejandra. Eh, la situación de Omicron se conoció esta semana... Un reconocimiento oficial que la variante Omicron está en Nicaragua. ¿Cuál es el impacto que está teniendo esto en la salud? ¿Cuáles son las previsiones que se han estado eh, tomando por parte del sector médico?
0: Hola, Carlos Fernando en Efecto. La Organización Panamericana de la Salud informó que la variante Omicron ya está circulando en Nicaragua. Sin embargo, una vez más, la población tiene que enterarse por medio de la organización internacional y no a través del Ministerio de Salud, que no ha informado de la circulación ni de esta variante ni de las anteriores. Y prácticamente lo que está sucediendo es que están exponiendo a la población nicaragüense a más contagio y a más muertes. Médicos independientes consultados por confidencial desde meses anteriores ya venían advirtiendo, no, específicamente a inicio de enero de que estaban atendiendo pacientes que presentaban eh, los síntomas vinculados a esta nueva variante y lo que ellos han advertido o han alertado a la población es que continúen tomando las medidas a pesar de que el gobierno no ha tenido la responsabilidad de alertar a la población como debería de hacerlo.
2: Pareciera que la, el, el, el impacto que está teniendo esta, esta, nueva, esta nueva forma, esta variante de la COVID-19 eh, ha sido menos letal eh, en, en, los, en los pacientes y sobre todo en aquellas personas eh, que se han vacunado. Elmer, ¿cómo estás vos y, y qué, qué, qué conocimiento, qué experiencia has tenido en relación a esto?
1: Bueno, lo que ha sido comprobado por médicos y científicos es precisamente que la variante Omicron es más contagiosa, se multiplica a mayor velocidad los casos, pero produce menos daños que la variante delta, por ejemplo, que causó tanto daño en toda Centroamérica y en toda la región a finales del año pasado. Así que eh, suele ser el ciclo de la enfermedad suele ser más corta. Ya no estamos hablando de los 14 días de incubación del virus en cada uno de los pacientes y tampoco estamos hablando de dos semanas de enfermedad como sí si pasaba en 2020 y 2021 en Nicaragua y en los pacientes clínicos, en los pacientes graves eh, hospitalizados en Nicaragua. Así que esta enfermedad, bueno, y también la vacunación, la jornada de vacunación ha venido a reducir también los riesgos, los riesgos para que los pacientes no se agraven y no se agraven eh, además si tienen algunas complicaciones crónicas o enfermedades crónicas eh, creo que bueno, los médicos desde que inició la pandemia advirtieron de que todos nos íbamos a enfermar de nos íbamos a contagiar en algún momento pero lo bueno ha sido que quienes se han contagiado al menos a estas alturas como me pasó a mí, se han reducido los riesgos gracias a la vacunación y también por Probablemente porque tanta gente ya se ha enfermado que se ha podido desarrollar alguna especie también de inmunidad temporal, pero sí probablemente ha eh, ayudado mucho. En Costa Rica, por ejemplo, los casos se han disparado, hay un, hay un brote bastante serio, pero la gravedad también de los casos ha disminuido en comparación con lo que pasó en 2020 y en 2021.
2: Gracias, Elmer. No sé, Octavio, si tenés alguna ¿Alguna última noticia? ¿Algún comentario final antes de despedirnos
3: de Confidencial Radio? No, muchas gracias, Carlos. No tengo comentario. No tengo nada nuevo, pues, de lo que hemos hablado. Bueno, vamos a reportear entonces
2: para, para seguir informando en Confidencial. Este domingo estaremos en esta semana. Los esperamos sí. en nuestro canal de YouTube, en Facebook. Y ahí estaremos. Vamos a hablar del juicio Político y de la condena contra Donald Margarito Alvarenga. Eh, vamos a entrevistar también al profesor Richard Feinberg eh, de la Universidad de San Diego de California. Richard Feinberg fue oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos bajo el gobierno de la administración Carter y tuvo un encuentro cara a cara con el dictador Anastasio Somoza en 1978, cuando llegó a Nicaragua con un mensaje del gobierno de Estados Unidos a pedirle a Somoza o a demandarle a Somoza que dejara el poder y que facilitara una salida política, una salida negociada. Por, eh, Somoza cerró las puertas, obviamente. Ya sabemos cuál es el final de la historia de cómo terminó Somoza derrocado el 19 de julio de 1979. También fue consejero de Seguridad Nacional de la Administración Clinton y menciono estos datos porque es una persona que ha estado directamente vinculada a Nicaragua en los últimos 40 años. Ha visitado una veintena de veces el país, tanto como miembro de distintas administraciones del gobierno de Estados Unidos, como también como politólogo, como economista, como alguien directamente vinculado a la sociedad civil y que ha publicado varios análisis eh, sobre Nicaragua. El último es un es un ensayo que publicó en el Wilson Center en el año 2019 con alguna expectativa sobre la posibilidad de que un diálogo produjera un resultado en Nicaragua para encontrar una salida a la crisis política sobre todos estos temas que estaremos hablando este domingo con Richard Feinberg. Y también vamos a hablar sobre las elecciones en Costa Rica, donde a pesar de que en Costa Rica hay posiblemente medio millón de nicaragüenses o más, y por lo menos unos 350 mil, según el censo costarricense del año 2011, son residentes en el país. Solamente votan unos 45 mil que están eh, nacionalizados. No se puede hablar realmente de un voto NICA. Cada quien vota de acuerdo a sus preferencias. Y vamos a entrevistar a varios ciudadanos nicaragüenses que sí van a votar en las elecciones de este 6 de febrero, incluso un joven que participará como observador de estas elecciones va a poder hacer aquí en Costa Rica lo que no pudo hacer en Nicaragua, donde se cerró la vía electoral con la represión del de, eh, año 2021. Nos vemos entonces el domingo en, en, en esta semana. Ahí estaremos de regreso para brindarles más información y análisis. Hasta entonces.